0: Bona nit i
1: benvinguts a una nova edició de Vistes al Mar, el programa que Catalunya Música dedica a la música catalana, a la música i als músics que han fet història al nostre país, però també als protagonistes de la vida musical d'avui dia, els que la dinamitzen i treballen dia rere dia des d'àmbits molt diversos. Per començar, rebeu una cordial salutació dels que fem el programa d'avui, Víctor Gassion a les Vies de So i qui us parla, Xavier Xavier -Xavarria. Avui volem dedicar el nostre programa a un compositor català molt especial, un músic que va viure al segle XX, que va morir fa 41 anys i que encara està per descobrir. Gairebé podríem parlar d'un músic oblidat o poc reconegut, d'aquells que romanen sorprenentment, incomprensiblement i sospitosament oblidats, a l'ombra, en hibernació, sobretot tenint en compte la gran producció musical i la categoria de les seves obres. Avui a Vistes al Mar volem parlar, recordar, entendre millor i sobretot escoltar la música del pare Antoni Massana. Antoni Massana va viure entre 1890 i 1966, dedicat a la música i a Déu. Però li va tocar viure una època convulsa, conflictiva, especialment agitada al seu país. I després d'una intensa labor musical plena d'èxits i reconeixement, va patir una mena d'ostracisme estrany, difícil d'entendre, que ell, modest i humil, no va portar gens bé. La biografia del pare Antoni Massan està plena de fets interessants, grans fites i també moments delicats i compromesos que han acabat sumint la seva música en un silenci feixuc i incomprensible. Darrerament sembla que hi ha alguns intèrprets que comencen a dedicar-hi la seva atenció i a descobrir partitures quasi inèdites, però la major part de la seva producció resta a les estanteries de la Biblioteca de Catalunya, esperant que algú s'hi fixi i s'hi enamori. Avui provarem d'esbrinar alguns aspectes de la biografia del pare Antoni Massana i també tindrem l'oportunitat d'escoltar música seva, petites joies que són pràcticament introbables algunes. I ho farem gràcies a les aportacions valuoses dels tres convidats que avui són els Estudis de Catalunya Música. Saludem cordialment per començar i donem la benvinguda a una de les intèrprets més reputades de la música del pare Antoni Massana, gairebé un apòstol de la seva música i que el va conèixer intensament durant els últims anys de la seva vida. Ella és la pianista Consuelo Colomer. Bona nit i benvinguda.
2: Bona nit, moltes gràcies.
1: També saludem cordialment a la soprano Teresa Garrigosa, a qui uneix un vincle familiar amb el, amb el pare Antoni Massana. Encabat ens ho explicaràs. Benvinguda, Teresa.
3: Hola, moltes gràcies.
1: Gràcies per ser nosaltres. I finalment també donem la benvinguda a Joaquim Garrigosa, que és director del Conservatori de Vilaseca i que també té un lligam especial, un vincle amb el pare Antoni Massana. Benvingut i gràcies per ser nosaltres. I bona tarda. De fet, el mateix vincle que la meva germana. O sigui. Ni més ni menys. No hi ha masses incògnites. Gairebé que comencem per aquí, quin és aquest vincle familiar que us uneix amb el pare Massana? Maria Teresa.
3: El vincle és que el nostre avi, Joan Massana, era cosí germà del pare Massana i que amb motiu de que el nostre avi va quedar orfe de petit, va anar a viure a casa dels pares del pare Massana, que en certa manera va ser com una adopció. El van acollir uh -huh. a casa d'ell
1: vau arribar a conèixer el suposo que tu no, Maria Teresa, no ho vas rebre de records. De records, només, jo eh? Jo de records, Però sí. Jo sí, oi?
4: personalment el vaig conèixer, mm -hmm. vaig tenir ocasió de veure'l dues vegades i després una telefonada pocs mesos abans de morir. Va ser una cosa molt curiosa, si en cas ja ho explicarem després.
1: Correcte, i el que també ens interessa saber és quina relació va tenir Consuelo Colomer, la pianista sí. del COI, que avui ens acompanya, i que ha tocat la seva música, podríem dir, arreu del món, pràcticament, sí. eh? I el que els fort. poquíssims discos que hi ha dedicats íntegrament a la música d'Antoni Massana estan interpretats per vostè, senyora Colomer. Sí. Com el va conèixer? Va ser a les acaballes de la vida del pare Massana. Bueno,
2: sí, ell ja estava retirat completament, però per mi no, per mi el pare Massana, el pare Antonio Massana era una figura, vamos, un gran home. Me'n amaren de vegades. Per què no va i que el dones algunes classes de composició? Perquè jo de petit sempre ha fet cosetes. I jo feia, ui, no... L'orgulloso que estarà aquest senyor, jo, perquè mm -hmm. la fama que té... Tenc... Li feia una
1: mica de por, una ah, mica sí, de respecte. Sí. Eh?
2: Jo, una molt, no Però una mica quan no. El va va
1: ser... I va vindre
2: una missionera i em va dir, mira, era... jo havia estudiat amb ells, i em va dir, eh, tinc que anar a un jesuïta. M'acompanyes? Ah. Clar que sí, me va acompanyar, vam anar. Va, va, va vindre un senyor molt alt, molt bé, va, va saludar molt atent, i va seure dir, bueno, i parlant, parlant, parlant. I de sobretot, la, la monja aquesta el diu... Sap que consuelolo també és músic. I al dir només això, després el Parmesana comentava moltes vegades que només mirar l'expressió meua, va veure la sorpresa, que jo no tenia ni idea que aquest senyor era el padre Massano. El coneixia molt de, de nom, de prestigi, de tot, però mai físicament.
1: Això va ser l'any 1960. Sí. Ell tenia 70 anys. Sí. Vostè era una joveneta i, per tant, bueno, eh, tenia ganes sí. de tocar-la. No, no més
2: que res, el sorprendent pues, li vaig demanar... I, i vostè... Te, ell mai em va totjar, ni jo tampoc, i parlàvem castellà. Uh -huh. I li vaig dir, no, no té res per piano? I ell em va dir, bueno en la palmesiana está la danza selvática vaya, estudiela si le gusta ya me dirá algo uh -huh. resme més, però jo estava espantadeta sí. home, oh, aquest primer contacte sí, és una miqueta sí, sí va on... ser molt impressionant, <ríe> entonces vaig anar a la Palmaciana, em vaig comprar l'alances al bat la sorpresa meua, perquè aunque la trobava maca, però era tan difícil per mi era molt difícil, però així i tot la vaig estudiar, i quan ja la vaig li vaig telefonar, li vaig dir antes de seguir endavant, jo vull dir el seu consell per veure si vaig bé, en cosa o no i clar, entonces com els jesuïtes tenien clausura, les dones no podien pujar ¿no? Y, y, y va seure allí a la taula i li va estar per la taula mateixa, tocant damunt la taula i cantant o tal i la reacció d'ell va ser esperame un moment i va desaparèixer i clar, em vaig quedar una mica també parada perquè no, por, no em va dir ni eh? bé ni, ni mal ni res i això va venir en tota la música de piano manuscrita que tenia o
1: sigui, que li va convèncer la interpretació que vostè, eh, per almenys m'ho va donar i a partir de llavors, partir en aquells ja, anys uf, últims, sí, va arribar va ser... a
2: enregistrar dos discos compactes és que, bueno, primer vaig estudiar i ell venia em una casa després ja va fer amistat en tota de la casa i venia a casa, i allò ho tocava i ho vaig perfeccionar, i ho doncs vaig dir vamos a gravarlo i entonces ho van gravar per colombiar i va no. estar ell en la, les dues gravacions, va ser diferents. una era per allà, per Pesci, no sé major de gràcia, no me'n recordo, era una uh era -huh. allà un estudi molt bonico i em van fer una foto bonica, jo anava vestida de llarg i tot, molt bé i ell estava en l'estudio de la gravació i quan vam acabar tot, no em van interrompir ni una, perquè és clar, en les gravacions t'interrompixen si surt algo que no està bé i tot, i, I més i si, està si en el, el compositor que que, diu, Això no agradat, oi? i quan va sortir, el, tenia una cara de goig. No? Uh -huh. I va dir, ja està, ja està. I entonces diu, tengo mucha prisa. I al dir pues clar, li van preguntar i se l'estaven esperant perquè s'anava a Bilbao, al norte, que feia jurat de no sé què, un premi. I, I a mi me se va ocurrir dir-li, i com no nos l'ha ha dit? I la contestació, i això per mi va ser el millor halago que me hubiera dir. No, queríamos que todo fuera perfecto. Y como ha sido perfecto, adiós.
1: Ja està, no hi ha res a dir, oi? I se
2: fue. Caram, sí, 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 sí això Entonces, va ser... va ser una cosa gran. Una floreta, realment. I després, poc temps després, no feia ni, ni un any, no. Jo ja ho programava en tots els concerts que jo feia en l'estranger, i així també, però més en l'estranger, doncs pues, tocava la música al Pagamassà, i les reaccions del públic eren fantàstiques. I jo cada, després de cada concert, li solia enviar un telegrama, i en gran èxit de la música, gran èxit en tots. Des d'on? Grècia, des de així, Caire, Beirut, des del des de tot arreu. No?
1: A Itàlia, a França, també. Tot arreu, tot arreu tocat, sí, perquè sí,
2: entonces molts concerts. El pròxim Orien, a més a més, sí, sí, vostè sí, també... Sí, sí, en Damasco, dir... en Beirut, en Cairo, en Bagdad, Bagdad. A Bagdad? Ah, ha tocat la música sí, del pare Massana. Sí, tot arreu. Clar, perquè val a dir que I vostè ha una arreu... pila d'anys als Estats sí. Units, ah, també. Ah, sí, bueno, aquí eh? des de l'orbol ha tot arreu, <ríe> perquè va més de 30 anys quasi. Vaja, que no. ha estat
1: una embaixadora sí. de la música bueno, del pare Bueno, era
2: part meu ja, eh? Uh -huh. Tant això, jo crec que digui quan estava estudiant-la, tan immersa estava i tan difícil era penetrar totalment en ella, però tanta bellesa i puresa tenia que em resultava difícil concentrar-me en, en el repertori la tradicional resta, meu. Sí, sí
1: l'absorbia de, sí, de tal sí, manera, sí, no? Sí. I dir segueix,
2: que... segueix estan molt dins del meu cor i els meus sentiments, mm. sí.
1: I avui volem recordar-lo aquí vistes al mar. Recordem també que tenim entre mans ara mateix un llibre que va escriure precisament la, la pianista Consuelo Colomer, que avui ens acompanya, en el qual es parla d'Antoni Massana, d'aquest gran compositor, en el primer centenari del seu naixement. Sí. Per tant, això va ser pels vols del 1990, aproximadament, oi? Va ser publicat a l'editorial Albatros, sí. de València, i aquí mm, explica, molt doncs, moltes record. coses. No és ben bé una biografia, però diguem-ne que hi ha moltes vivències, moltes no. converses, reculls de premsa... Sí, són sí. records, la... la
2: biografia és massa extensa. Jo no, jo no em vaig clavar d'allà. Potser
1: algun i... musicòleg hauria de dedicar-se a fer una recollida oh. d'informació. Esperem, esperem. Eh? Aquesta, aquesta imatge del pare Massana, com una persona una mica distant, una miqueta esquerpa, pot ser que va tenir aquesta primera impressió. Joaquim, no sé si la vas arribar a captar, tu, també, d'aquelles trobades escadosseres que vas tenir.
4: De fet, de fet la, la trobada que jo vaig tenir amb ell, la primera, va ser acompanyat d'una tia meva que estava molt contenta perquè jo estava a punt d'entrar a l'escolònia de Montserrat. I aleshores un dia em va agafar i mira, hem d'anar a veure el pare Massana, del qual jo havia sentit parlar molt, sí, com un gran músic, però no... no no el coneixia. Aleshores vam anar al, al col·legi dels jesuïtes de Casp, on ell,
1: ell estava allà, residint allà. professor de música, encara, em sembla. Ah, en llavors ja no. no havia, feia poc, havia estat, feia eh? poc havia que
4: havia dirigit, havia fet alguna cosa, amb, amb una escolania que hi havia allà, als mm -hmm. jesuïtes de Casp. Ja. Molt poc temps, però eh, feia un temps. I aleshores recordo que ens vam veure el rebedor, on rebien la gent i ell em va dir que estava molt content de saber que hi havia un net del seu estimat Juanito que eh, volia, volia fer uns passos per la música, jo aleshores tenia eh, 8 anys vull dir que no, no era massa conscient de tot el que volia dir allò però em va dir, diu, diu, un dia et donaré una partitura que et dedicaré, i això. I va ser una entrevista, doncs, una mica, doncs, allò, que estàs estudiant, què estàs fent, he començat a tocar el violí, ja, molt bé, doncs... Presa de contacte, ah, estàs... vaja. Una presa de contacte. I després, aleshores, ell eh, vam tornar-hi i em va donar una partitura d'uns goig de la Mare de Déu de Núria, dedicada, que encara la, la conservo a casa i em va dir, diu, algun dia m'has de dir si l'has cantada i a veure què t'ha semblat i la tercera vegada va ser una entrevista telefònica jo ja estava a l'escolònia de Montserrat havia entrat l'any 65 o sigui que això havia de ser entre el 65 i la seva mort que va ser el 1966 mm. que em va trucar a Montserrat, per saber si m'havia agradat aquella partitura, o sigui, és una cosa... I jo, ja dic, era un cri de, de ah, 9 o 10 anys... un nen de 9 o 10 anys, un sí, escolanet de Montserrat, i, i jo li vaig dir, va interessar. No, sí, però és una, mica, és una mica estranya, perquè, de fet, és una mica estranya... I per què la, la...
1: trobaves estranya? Oh, eh?
4: Home, jo... El llenguatge diguem, el musical. El llenguatge musical, jo estava considerat amb un llenguatge molt tonal, i aleshores té, té un inici una mica curiosa, verge de la vall de Núria envoltada de soledats o sigui, com, com uns elements modals, una mica és així, eh? la, la melodia, me'n recordo uh -huh. perfectament i aquesta cosa sí una mica modal a mi em sorprenia, perquè jo estava acostumat a una cosa molt tonal perquè era el que apreníem de Solfeig després ja un va aprenent més coses però tinc aquest record d'aquests aquest, contactes, llavors la impressió d'una persona distant potser perquè jo era un nen i el recordo d'una persona afable Afable perquè, potser perquè hi vam anar amb la, amb la meva tia, que era un, doncs una persona que havia tingut molt contacte a través de l'avi i, per tant, doncs ens va rebre molt bé. I el meu record és aquest, d'una persona molt, molt maca. Després he tingut l'oportunitat de conèixer gent que se l'estimava molt i que sempre me n'han parlat molt bé. Per exemple, al temps que vaig dirigir la Coral d'Antics Escolans de Montserrat, hi havia dos antics escolans que havien cantat amb ell amb un cor que havia fet Eh, abans de la guerra per fer l'oratori Montserrat. Mm. i aleshores me'n parlaven del record d'aquest oratori de que, i de que el pare Vasal feia treballar moltes hores fins a arribar, donc a tal com ell volia que resultés aquella per música perfeccionista. Eh? Sí, perfeccionista, això, això és que aquesta seria mm. la paraula justament. I l'altre element de coneixement és eh, gent que t'n parlava. De, de, del record de la magnífica estrena del Canigó
1: de l'òpera Canigó. Mm -hmm.
4: Tan des del punt de vista de, musical, sobretot gent que doncs admirava tot aquest aspecte diguem Wagnerià, després ser si un cas en parlarem una mica jo penso que això és una faceta concreta, però que la seva música és molt més àmplia que això, com eh, el fet de gent que destacava... Uh, la introducció d'elements uh, de música tradicional catalana, que hi ha qui es podria preguntar. Era un compositor nacionalista i jo, d'entrada, penso que la música nacionalista com a tal no existeix. És un recurs musical. I que ell l'havia utilitzat, sí, però no necessàriament sempre havia de ser aquest recurs el que utilitzava. Però que això, doncs, sí que uh, servia a vegades una mica de carta de presentació. Ah, sí, parent del Pare Massana, sí, n'hem sentit a parlar... Fins que, doncs, recentment vaig poder assistir a l'enregistrament que va fer en Joan Casals, en Borga del seu coral, mm -hmm. que és una, una meravella, és una peça molt bonica, i em va fer molta il·lusió de, de, de veure que un, un bon organista de casa nostra doncs, recuperava una obra que eh, probablement no s'havia tocat des de la seva mort
1: i gràcies a Déu, tenim diversos intèrprets joves d'aquesta nova generació que s'estan dedicant a recuperar poquet a poquet, però cada vegada amb més força les obres del pare Antoni Massana i una la tenim també entre nosaltres la Maria Teresa, de fet, ha enregistrat en disc compacte en el segell La mà de Guido algunes de les seves cançons en que va te'n sentirem una, però Maria Teresa tu que no l'has conegut directament, personalment què et suggereix el, la música que has interpretat d'ell I, i què ens en pots dir des de la teva perspectiva de no haver-lo conegut personalment
3: Mm, jo dins del que crec que és poc que conec de la seva música mm, jo que veig és que és molt variat variat eh, sobretot el que és el, clar el que jo faig que és cantar, doncs em fixo molt amb les lletres una varietat de poetes mm, molt gran, també em m'ha cridat l'atenció que ha escrit cançons sobre moltes poesies de Verdaguer, mm -hmm. eh, algun punt de contacte havia el mateix Canigó, eh? evidentment
1: ara, Canigó, no? sí,
3: sí. sí l'òpera però també les cançons sí, sí, hi ha sí. moltes cançons amb lletres de Verdaguer però cada una de les que jo he estudiat i algunes que he cantat les he trobat molt diferents, això sí que m'ha sobtat que expressen eh, sensacions molt diferents i aspectes diferents de la vida no són iguals.
1: Per tant, una persona il·lustrada, una persona culta... ...d'una gran eh, cultura, diguem-ne, literària, etc, una persona inquieta que buscava... I que, eh, allò que dèiem del perfeccionisme, no? que buscava els textos amb molta precisió, és a dir, no no n'agafava no qualsevol que li deia entre mans. Eh? No,
3: ni... tot i que hi ha una cosa que a mi em crida l'atenció, però em sembla que, és que era una cosa que era habitual en aquell moment, que en moltes partitures no posa el nom de, de l'autor de, de la lletra uh -huh. algunes poesies doncs perquè per coneixements meus o perquè ho he buscat doncs he trobat, mira aquestes de Pèl·les Mestres aquestes de Verdaguer aquestes de Josep Maria Bos i Selva però
1: ell no, no ho feia, no ho figurava
3: no, crec que és que no es devia fer o no, o es pensava que potser la gent ja ho sabia i no calia posar-ho uh -huh. ho ignoro una mica, eh Curiós,
1: curiós. En tot cas, abans de conèixer encara més detalls de la seva biografia i de la seva personalitat, si us sembla, sentirem ja un petit fragment. Sentirem les tres miniatures en un enregistrament, a més a més, que va fer fa ja uns quants anys la pianista Consuelo Colomer, que avui també ens acompanya com a convidada en aquest Vistes al Mar. Si us sembla, sentem aquesta petita joia per a piano del pare Antoni Massana. Les tres miniatures... Aquestes eren les tres miniatures del parere Antoni Massana interpretades per Consuelo Colomer.
0: Vistes al mar. La música i els músics que han fet història al nostre país.
1: Avui Vistes al Mar, dedicat al pare Antoni Massana, que va néixer, recordem-ho, quatre breus apunts biogràfics el 24 de febrer de 1890. Va fer els seus estudis de música amb Masi Sarracan, amb Enric Granados, amb Frank Marxall, amb Vicent de Givert, i el 1911, quan tenia 21 anys, va ingressar al noviciat de Gandia. Va estudiar filosofia, teologia, i el 1922 va ser ordenat sacerdot. Va ampliar estudis amb Enric Morera i Felip Padrell. L'any següent, l'any 1923, quan tenia 33 anys, se'n va anar a Roma a ampliar els estudis musicals i també a Alemanya, concretament a Munic, i es va llicenciar en música gregoriana. L'any 1927 va exercir com a professor al Col·legi Sagrat Cor de Barcelona, per tant també es va dedicar a la docència. Durant la República, entre l'any 32 i el 37, va haver de marxar a Itàlia per la dissolució de la companyia de Jesús a l'estat espanyol. L'any 1935 va escriure una de les seves obres, Capdals, l'òpera Canigó, amb textos de Josep Carné i basada en poemes de Jacint Verdaguer i amb una música clarament influenciada per Richard Wagner. Entre 1937 i 1949 va fer de mestra a Saragossa i a Barcelona, al Col·legi Casp, i l'any 1949 se'n va anar a Sud-amèrica on s'hi va estar fins a 1953, gairebé 4 anys. Va estar a Buenos Aires, a l'Argentina, va estar al Brasil també i també a l'Uruguai. Quan va tornar a Barcelona, li van estrenar l'òpera Canigó, al Gran Teatre del Liceu, el 1953, i també va rebre el Premi Nacional de Música. Va escriure una nova òpera, El Paradís Perdut, però la seva vena creativa, a partir d'aquell moment, els anys 60, especialment, va començar a decaure i va morir el 9 de setembre de 1960 el noviciat de Raimat, el Segrià, concretament a Lleida. Diverses són les obres que va fer més d'un centenar, la seva producció és extensa, però va a dir que va fer com a òperes més importants el Canigó, de l'any 35, Nuret d'Una, de l'any 47, que es va estrenar l'any 1949 a Palma, amb llibret de Costa i Llobera, i també el Paradís Perdut. També va fer diversos oratoris, Montserrat, l'any 1925, Xavier, l'any 1932, La Creació, l'any 1946, i Ignis Flagrens, de l'any 51. Té també obres sinfòniques, la fantasia de l'any 1929, una elegia a Debussy de l'any 30, la simfonia en do de l'any 52 i un concert per a piano i orquestra de l'any 53 que està absolutament inèdit i desaparegut, gairebé no l'interpreta mai ningú i és una veritable llàstima. I també diverses peces per a piano, motets, cantates, obres per a violí i orga i algunes cançons per a veu i piano. Per tant, ja veieu que és un compositor molt ric, fructífer i amb una producció extraordinària. No sé si volia afegir o volia corregir alguna d'aquestes dades, eh, en Joaquim, o la Maria Teresa, o la Consuelo, digues, Joaquim. No, no,
4: simplement recordar que la mort va ser el 1966.
1: 66, sí, pot ser, 66, tenim una dada... 60, sí. sí, tot i que ho hem dit no, al principi sí, sí, de tot, sí, sí, però sí, sí, no, teniu tota clar. la raó. 1966, el 9 de setembre, això més o menys està sí, 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 confirmat, sí, sí, sí. eh? Ha estat un petit lapsus. 1966, va ser l'any que va morir, tenia 76 anys. Alguna cosa més?
4: A veure, jo, d'entrada, una de les coses que m'agradaria destacar és, és la seva formació, formació intensa. Si o sigui, el pare Massana va ser deixeble, això sabut, i ho cas de dir, de Granados, de Marçal, en l'aspecte de piano, de morera i de taltabull en composició. No oblidem que tal és el forjador d'això que algunes vegades s'ha anomenat l'Escola de Barcelona
5: uh -huh.
4: i que és el que ha donat brillantor a la, a la composició del segle XX a Catalunya però hi ha una, un parell de personalitats que a mi m'agradaria destacar una mica més a Primera, el seu professor d'orga, Vicent Maria Givert que eh, va ser important i que fa que el pare Massana diguem, a nivell d'orga doncs, doncs sigui un compositor molt, molt equilibrat i després el mestratge de Felip Pedrell. Ja sé que en aquest país, eh, una mica, tots els grans músics han estat fills de Felip Pedrell Tots han
1: passat per les seves mans, ja ho però crec.
4: Però ho voldria destacar precisament perquè eh, el que Pedrell li, li va infondre va ser un amor molt important a la, a la música catalana, perquè era una mica el que, el que pretenia, el que buscava, i els, els grans músics catalans, doncs Enric Renados, Isaac Albenis, Robert Gerard, aquí podríem anar dient tot una sèrie de noms, tant de compositors com de musicòlegs, mossèn i geni anglès, etc., eh? I, i molta altra gent, doncs, neixen de la ideologia de Pedrell. I el pare Massana també n'és d'autor d'això, i això per mi és important perquè quan ell eh, va a Roma a estudiar el Pontificio Instituto de Música Sacra o després a Múnich, ell ja hi arriba amb una formació eh, feta, una formació important. I és curiós el moment que va viure, perquè al eh, no, Pontificio Instituto de Música Sacra ell de fet estudia gregorià, però a diferència d'altres persones importants com Miquel Altisem, per exemple ell no treballarà amb l'austeritat del gregorià jo diria que en el seu cas, i parlant de música religiosa perquè en va fer molta precisament eh, hi ha una certa discrepància entre el que, el que propugna en aquell moment l'església catòlica a partir de la publicació del, del moto pròpio i el que ell buscava perquè ell de fet el que va a treballar és la música gran o sigui, no anar a l'austeritat aquella, doncs, la música una veu, la polifonia clàssica dels grans polifonistes, el Setze, que és el que vol recuperar Pedrell amb el seguiment que fa del motu propi. Ell ell eh, no va per aquesta història. Ell el que busca és l'oratori, la, la, la grandesa en la litúrgia amb un
1: llenguatge eclèctic moltes vegades. Eclèctic però, diguem-ne, amb una harmonia plenament tonal, però molt agosarada. O tonal, Ell... o tonal, amb el que estàvem escoltant de
4: piano. No m'atreveixo a dir tonals, però que estàvem escoltant de piano, per exemple, hi ha unes games sonores que no segueixen les escales tonals de cap
1: de les maneres. Doncs m'ho poses en safata, Joaquim, perquè et vull comentar un, unes, petites, uh, unes petites paraules que ell va comentar i que estan incloses, per cert, repetim en aquell llibre que va escriure la consola Colomer sobre el pare Antoni Massana. Aquí recull algunes entrevistes que li van fer i en una, concretament, per Ràdio Barcelona, va dir el següent sobre el dodecafonisme i, i tal com deia ell, la nova ola de la música, diu... Ara, ho diu en castellà, perquè, evidentment, la entrevista va ser feta en castellà, això era als anys 50, ara hay la juventud esta, la nueva ola que llaman ahora, que lo tira todo por el suelo y hace otra cosa. Yo no entro, yo no entro. L'entrevistador li diu, es un camino muy desacertado el de esta nueva música a juzgar por usted. Diu, sí, és el dodecafonismo que dicen, yo lo detesto. Si és es esto, para mí es un error. Diu, ¿por qué?, li diu l'entrevistat. Diu porque no tiene expressió, no logra expresar, por lo menos jo no lo siento. Per tant, ell no, no, no li agradava massa en aquests experiments de l'Escola de Viena.
4: Permeteu, al Parma Sanna eh, repesquem la formació que havia tingut.
1: Mm -hmm.
4: Repesquem la formació que havia tingut Padre, i... Pedrill, Marçall... Exactament. Entenguem que això ens ho està dient quan té 60 anys i entenguem que és un noucentista, És a dir... Ja penso que és perfectament justificable que una persona, després d'haver de, triomfat uh, arreu del món, amb una amistat manifesta, entre altres, per exemple, Meitor Villalobos. Sí, a Brasil, I, i amb, amb una admiració que li havia manifestat el propi Richard Strauss. O amb contactes amb els grans músics del moment. No oblidem que l'Elegia de Biceli va estrenar Pau Casals.
1: Déu-n'hi-do, al Palau Però de la, la Música.
4: Sí, sí, sí. Aquest home ja tenia una vida plena per si. En el moment en què entra un element com el de decafonisme, si no l'entén, no preocupa gaire. Hi ha gent que li hauria preocupat i gent que hauria buscat la manera de treballar amb aquest nou sistema. Ell ja en tenia prou, segurament, i, i no calia. No ho sé, jo tampoc el culparia per no haver entès això. Mm -hmm. Em sembla que és una reacció...
1: Perfectament lògica. Lògica. Voleu afegir alguna cosa, Consuelo, sobre la seva música, vostè que l'ha tinguda tan entre mans. Què li sembla la seva música? Molt detall clàssic, té regús wagnerià. Què hi troben la seva música?
2: Uh, jo trobo que és massana. Massana pur i dur, eh,
1: personal sí, absolutament, sí,
2: absolutament. Uh -huh. identifica-la,
1: sembla que ho comenta en algun moment del llibre, vostè diu diu, és que la seva música només que n'hagi sentit una miqueta la identifica ràpidament, té una personalitat especial, i sí, a
2: més d'això, l'audiència diferent, perquè hi havia uns alemanys, uns senyors alemanys que van entrar entusiasmat, no en coneixien per res i van entrar i van sí, eh? sí, entrar dient este músico, des d'on ha salido esta música bueno, com en l'idioma el que ells portaven mm -hmm. però sí, estaven admirats i, i efectivament, on la toca no tots en respost de la mateixa manera. Però és Massana, eh? Massana,
1: allò en estricto mm. senso, és un compositor d'allò mm. més personal. Teresa, vols mm. afegir alguna cosa o et sentim directament?
3: Mm, potser millor sí? sentir la música. <laughs> doncs
1: mira, si et sembla, eh, En l'enterro d'un nin, una cançó preciosa, una miqueta sí, luctuosa, sí. dramàtica, que cantes tu, la interpretes amb l'acompanyament de l'Emili Blasco al piano, et sembla?
3: Sí, perfecte.
1: Doncs sentim-la. Hem escoltat aquesta cançó, una petita cançó, preciosa, per cert, que interpretava la Maria Teresa Garrigosa, que avui la tenim aquí entre nosaltres, com a convidada en aquest sí. programa Vistes al Mar, dedicat al pare Antoni Massana. Es titulava En l'enterro d'un nin, una cançó del pare Antoni Massana, sí. en la qual s'ha sentit la veu de la Teresa Garrigosa, acompanyada per Emili Blasco al piano.
0: Vistes al mar.
1: Una mirada a la nostra música. Seguim endavant en aquest programa que dediquem al pare Antoni Massana. I valdria la pena eh, parlar també d'aquest punt d'inflexió, podríem dir, en la seva carrera. Un punt d'inflexió que arriba no pas amb el, amb el moment de la composició de la seva gran obra magna, que podríem catalogar com el Canigó, aquesta òpera, l'any 1935 i 36, sinó el moment en què es va estrenar al Liceu amb tota mena de eh, parafernàlia, amb, un, amb una gran, diguem, un gran desplegament de mitjans, amb els millors intèrprets que hi havia en l'època, la millor orquestra, etc, i amb un gran aparell de propaganda. Això va ser l'any 1953. Fixa-vos per perquè el panamaçana feia tres anys llargs que estava vivint i triomfant a Sud-amèrica, sobretot a Brasil, on, tal com ens ha comentat, en Joaquim Garrigosa va arribar a conèixer i va tenir una gran amistat amb en Eitor Villalobos, que fins i tot li dirigia amb un cor que tenia les cançons que havia fet el panamaçana. També va estar a Buenos Aires, va estar a l'Uruguai, etc. i allí van sonar totes les seves obres. Però en un moment determinat rep una invitació que podríem dir... Una invitació trampa, no sé fins a quin punt, una mena de regal enverinat que consistia en això, en estrenar-li amb tot el seu esplendor la seva gran obra Canigó, basada en textos de Jacint Verdaguer, però en llibret de Josep Carné. Això va ser l'any 1953. Això està tractat en el llibre, Consuelo, d'una manera una miqueta, diguem-ne, amb una certa recança, perquè sembla ser que es van entendre malament per part d'un gran ampli sector del públic musical a Catalunya, van veure que el pare Massana, com, com un compositor, afecta el règim o, o alguna per l'estil, i ell no en sabia res, ni, ni, ni sabia ben bé què tenia entre mans, i de fet era una gran operació propagandística pel règim. Sí,
2: el pare Massana no tenia ni idea, ni, ni idea. al contrari. Jo, jo em poso en un llogat, a mi m'inviten, sigui on sigui, em fan un honor, em paguen les autoritats i tot, lo menys que ell anava a pensar és que algú podia enviar uns pamfletos dient eh, bloquear l'òpera del governador o alguna cosa així no i sí, el dia de l'estreno sí. intentant provocar el boicot de l'òpera sí, no ho van lograr però es va publicar i és, algun sector jo estic molt al marge de tot eh? per això no volguera que es confongui bueno, és les impressions que vam traure que ell li doldríem molt perquè tal com era el pare Massanà era català de pura seva, vamos, dir, era català en tota la música, en tot, uh -huh. i que s'enterà algun dia per algú. Jo sempre dic, per qui? Qui li ho diria? Com li ho dirien? Perquè ell es retirara d'aquests de manera. Però clar... Perquè a partir
1: d'aquell eh... moment, ell gairebé va desaparèixer una mica. Bueno, no, va...
2: és que encara va haver més, perquè li van dir, per exemple, que era... nosaltres, el govern que en... bueno, volia implantar-se, sembla que va dir com dieu que no estem a favor de Catalunya si sí, han invitat i han muntat una òpera d'un compositor català un poeta català, tot català uh -huh. nosaltres l'homenatge és un homenatge que li fem a, a gran, gran escala uh -huh. i llavors després li van donar també un Premi Citat de Barcelona uh -huh. i també era el govern el, que uh -huh. no era. Sí, sí. El, el, el... i llavors quan ell s'enteraria dic jo, perquè a mi mai mai Eh? No mai li va arribar com més res, mai, a però a partir d'entonces, eh? eh, el pare Masana es va retirar a uh -huh. a, a lauria, no? Allí on estava. Així allí es va posar malalt sí. Sí, sí, una cosa. I una cosa que també és, és molt personal del Païma Sana, que quan jo anava a visitar l'o vaig cente. Estoi mort de ruidos, estos ruidos sí, sí. me matan. Sí. Que ell protestava perquè sí, les, motos, les motos, les motos. <ríe> o sigui, no ser, me maten. Sí. I me matan. Quan vaig anar a Raimat, que va molt molt bonit, jo vaig tocar per seminaristes i tota la música de obres del Païma Sana, entonces em feia, "Ai, Consuelo, este silenci me mata." <ríe> I es va riure molt perquè li vaig dir, eh, que no s'en ricorda, no s'en ricorda." <ríe> quan protestava que ell, en Laura Barmes, i es, es va somriure molt carinyós sí, en, enyorava era... també la
1: vida musical de Barcelona eh, també.
2: ell no va anar mai ja el dic, jo vaig tocar en una volta no sé, en concert d'orquestra, va venir als, als ensayos però no o sigui, no alternava
1: no anava als concerts, no, perquè, bé, no jo crec que es va retirar tot eh? no sé si en Joaquim ens podia comentar alguna cosa sobre aquest fet, aquesta circumstància que penso que marca un punt d'inflexió en la carrera del pare Antoni Massana l'any 53 quan es fa el Canigó al Liceu uh,
4: sí, jo, jo a veure, voldria mirar-ho una mica globalment Era el pare Massana i deixeu-me tirar enrere i veureu per què ho faig el pare Massana es fa jesuït el 1911 pocs anys després de la setmana tràgica. Sí, sí, sí. I podríem entendre, potser, que és la, una reacció típica d'una família profundament creient que eh, fàcilment doncs, doncs, incentiva que el fill, l'únic fill baró que tenien es fes eh, religiós. A Parmesana ho rep amb, amb profunditat i d'alguna manera la seva vida es construeix eh, en, en funció d'aquest element. Element que després serà altra vegada tornat a accentuar amb, la, amb, amb els fets de 1934, en els quals l'Església d'alguna manera en surt altra vegada atacada, la supressió de la companyia de Jesús, fet també important, ell va haver d'anar viure primer a casa de la seva germana i després va anar a Itàlia durant un temps i després la Guerra Civil. Aquests precedents són molt importants perquè eh, és, és el dubte de tantíssima gent a Catalunya que els feien triar entre ser creients o ser catalans o estar a favor d'un govern dictatorial que tampoc l'entenien exactament com un govern dictatorial, fruit de l'època. I a nosaltres ens és molt fàcil, a vegades, jutjar amb la distància perquè coneixem l'evolució dels fets. Però en aquell moment en què el Pare Massana li era impossible conèixer quin seria l'esdevenidor d'aquella eh, situació de la dictadura, hi havia dues postures que va tenir, ja imagino, el Pare Massana i tantíssima altra gent que després ha ajudat a que aquest país tires endavant i en democràcia, que és el, el dir ens neguem a col·laborar o el dir potser aquesta col·laboració permetrà la transformació del règim des de dins. Eh? Jo penso que no podem eh, jutjar a ningú i el Pare Massana assumeix un risc probablement sense conèixer totes les conseqüències i ell veu perquè estimava la seva obra, n'estava profundament orgullós. Era humil, però n'estava profundament orgullós i ho feia conèixer constantment els seus superiors jeràrquics de la companyia de Jesús, perquè els escrivia des de Sud-amèrica, explicant-lshi tots els triomfs de la seva obra i els hi feia saber cosa que alguna vegada a nivell familiar, he intuït i tampoc puc certificar que fins i tot va crear alguna gelosia dintre d'alguns elements de la companyia de Jesús, però això és una cosa que tampoc no puc certificar. No està certificar. demostrada, provada, no està no demostrada però sí que a nivell familiar hi ha algunes circumstàncies que ens fan pensar que en algun cas alguna cosa es mm -hmm. va produir. Vull dir que era un home que sabia que havia fet coses que podien ser interessants, veia com el públic les valorava, i aleshores què més que a casa teva t'estreni una òpera. Sí, sí. amb, amb l'escenografió del mestre Cabanes, sí, sí. És, 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 és tan gran sí, sí. que probablement no va veure la, la manipulació que segur que hi era del, del governador Acedo
1: Colunga jo crec, del Felipe Acedo Colunga ah, que és també el que va protagonitzar els fets del maig de 1960 eh, amb aquell concert de, del cant de la senyera ah, etcètera, amb detencions puc, puc sí, endavant, endavant no,
2: sí, que, segons els documents que hi havien, quan ell només volia agrair-li a la companyia d'alguna manera i la única manera que tenia és dient-li, ha triomfat però no per, per cosa d'ell ell sempre diria, tot el que jo fas és inspirat per Déu totes les coses que a mi m'han vingut ha sigut per la mà de Déu. Quan estava la seva germana, ell contava coses precioses de la inspiració divina... I ell no sentia... Crec que en ningun moment, ningun acte de... No, clar, naturalment som humans. Naturalment que agrairia molt que l'invitaren li i que li muntaren. I això era fabulosa, no? Però vanitat, ni vanitat no. ni orgull. Per mi no, eh? Sí, sí, sí. No. queda, Ara, clar, queda clar. si la família veia una altra cosa... Jo no, per el uh -huh. punt de vista meu, el que jo vaig conèixer en els últims anys de la seva vida, no. Una persona no. tot, amics, sí, sí. tot com venigut de Déu. Uh -huh. No tenia ninguna classe de soberbia en vegades, naturalment, qui no entén esta vida sí, en sí. quan uno destaca una miqueta pues... i més
1: fins i tot, si m'ho permeten perquè també he trobat aquí al llibre de vostè senyora Colomé, he, he trobat alguna petita citació d'alguna persona que parla d'ell i diu, diu és, és, un, és el jesuïta més franciscà que he conegut diu, perquè té aquest amor per la naturalesa més propi d'un franciscà que no pas d'un jesuïta, no sé, com, no sé si es devia veure massa, per altra banda es veu que a Roma, quan coneixien la seva música, també he trobat aquí al llibre una citació que li deien que era el futuríssim de la companyia de Jesús, perquè es veu que feia una música que per ells era massa avançada mm. i que allò no, eh? Tot allò en contra de al Perosi, sí. diu, diu, jo no vull fer música com el Perosi, no? Aquesta música tan senzilla sí, tan austera, tan...
2: La, la Miras si y la, la, la... una de les peces del piano que és veritat, que es, sembla modernista vamos, perquè té unes... Unes escales força peculiar
4: És que ell és, és fruit, fruit d'un moviment el que passa que la seva presència en el món religiós va fer que potser no s'acabarà que d'encapsular en, en aquest moviment modernista, però, però ell diguem, perdó, modernista, noucentista, sí. ell respirava mm. noucentisme per tots cantons, però hi havia un element que el condicionava el que era l'element de ser un religiós. I això suposa unes distincions. i a vegades unes observacions que et poden fer des de dalt. En aquest cas, les observacions de Roma podrien molt ben ser enverinades, també. També, Déu-n'hi-do, eh? Teresa, algun una, comentari sobre una tot Una petita
3: això? anècdota, quan dèieu això de... si, jesuïta o franciscà, jo sempre, sempre, quan a casa es parla o paramassana, eh, la tieta, la tieta gran, sempre deia, diu, la família dèiem com és que no s'ha fet Francisca o sigui, ja ho deien directament la família que...
1: els estranyava, uh, els estranyava hagués optant, que no? hagués
3: optat per ah. fer-se jesuïta és una anècdota eh? circumstància,
1: suposo que no, havia, si havia, anys, havia i...
4: estudiat al col·legi dels jesuïtes i aquesta era la... ella havia estat company d'en Carrasco i Formiguera uh -huh. de manera que va escriure l'himne, que per cert no va tenir massa èxit en el partit, l'himne d'Unió Democràtica.
1: Ah, sí, és veritat. Això de... Però... havia estat... No va tenir èxit, es veu
4: que no, el van acabar bandejant. No, el van bandejant, això no haurem de parlar amb algun dels polítics, veure si
2: un clau en el seu programa. <ríe> bueno, L'últim cas... que va ser, com posar el pare Massana, l'ultimíssim, va ser que en Tarragona, en la catedral de Tarragona, van fer l'avenguda de... Bueno, l'himne de, de Sant Pablo. Uh -huh. i ahir també vam intervenir la meva família perquè el, jo tenia entonces un canònic d'allí que era poeta, tinc música d'ell bueno, em va donar a mi ves dir-li de padre Massana que em posi la música per a este himne que li l'havien encarregat i li vam portar a la meva germana Elvira el més gran que ja no ho diu per desgràcia i la, el, la poesia i jo vaig dir, mire, el padre Melendres m'ha encarregat, per favor, que faça lo possible per posar-li música, perquè van estrenar-la i tal i Ho dic ahir, algo. I ell ell diu, no. No, no, no. Res I la meva germana va agafar la partitura, ella era molt convincent i, a més, l'estimava molt i allò es donava compte, que l'estimàvem i l'admiràvem. I diu, mire, si no ho faig, faig per mi. Si no ho faig pel padre Melendres, faig-ho per mi. Entonces, ell va agafar el... Bueno, ya veremos. Ja veremos. I, I al cap de tres I gent, dies... Eh? Sí. I té, lo que, es el, lo que el poble canta és pegadís i molt bon, és un himne. Però després és tan difícil que, clar, no, no crec que hagi anat endavant. Però quan el van estrenar en tota la parafernalia, en la catedral, diu que anava en el superior d'ell que el superior d'ell de feia muchos honores, muchos honores, pero no verás un duro sí, sí, això mos era. ho contava ell, eh? sí, mos sí, ho va sí, contar sí. ella la meva germana de mi, perquè li vam dir que contents estem i, que això. Sí, però, però ell poc, poc el dia poc. bueno, bueno, ja no després d'això ja no va fer res el pare Massana ja era al final de la seua
1: de la seva vida. S'escau d'escoltar, evidentment, el fragment inicial d'aquesta gran òpera de la qual hem estat parlant i que representa un moment d'inflexió en la carrera de, del pare Antoni Massana. Sentirem de l'Òpera Canigó, de l'acte primer, l'escena primera, i ja veureu quin regust tant bagnarià, quina orquestració, diguem-ne, tan densa, tímbricament riquíssima, i en acabat parlarem també de l'enregistrament, perquè vol dir que això està extret d'un disc de vinil d'enregistrat fa una pila d'anys i que, per tant, les qualitats acústiques, sonores, etc no són del tot ideals, però en tot cas ens podem fer una idea de la gran música del Pare Massana. Doncs aquests són els compassos inicials d'aquesta òpera Canigó, d'Antoni Massana, que està enregistrada doncs, tota sencera, el que passa és que amb una versió realment antiga i que, a més a més, té certes deficiències musicals. I això és una llàstima, perquè, clar, no es pot apreciar, no?, això aquí amb la... la, la pura bellesa autèntica, absoluta de la música de Massana, igual que passava amb algun dels enregistraments que hem sentit també per a piano, no? Sí, és que els instruments a vegades no hi havia la cura. Mm, sí,
4: no, no oblidem els moments en què s'estan fent aquests enregistraments. A vegades els pianos no acabats de afinar o en aquest cas, doncs, l'orquestra anaven a, a, a preu fet i en
1: unes situacions laborals doncs, certament difícils això deu ser dels anys 60 aquest enregistrament, eh, aquest enregistrament,
4: enregistrament eh? no, no, és de de es va enregistrar diria que el mateix 53 l'any 53? diria quan... que l'encavat de la representació mm -hmm. es va fer del registrament i així com l'estrena la va dirigir Pablo Sorazabal mm. em sembla que l'enregistrament no i m'agradaria constatar jo asseguraria que va ser el mestre Ernest Xancó, asseguraria
1: Aquí veiem la soprano Lina Ricciarte i en Josep Simor, el baríton Miquel Aguerri, per exemple, etc, diversos solistes, hi ha la Mirna a la cambra fent de fa de primera, per cert i la Francesca Callau, etc. i no consta tampoc el director és curiós perquè són d'aquests discos de vinil que a vegades tenen informació incompleta o no és del tot verídica, no? En qualsevol cas, eh, aquesta era una miqueta la música tot i que, repetim-ho, això va valia la pena comentar-ho. No tota la música del Parc Massana té aquest regust wagnerià. No, no. No, eh? no, trobem... no, no. Jo he sentit abans una miqueta deix amb aquella cançó teva, Teresa, que has cantat eh, un cert eh, impressionisme, podríem dir sí,
3: també, eh? Unes harmonies
1: atmosfèriques, comatèries, oi? Sí,
3: amb Molta les cançons... És cert, eh? Mm -hmm. Potser també... Uh, el, el fet aquest, no?, de, que quan es, escoltavem la música per piano, no?, com un regust de D.U.C., potser Exacte. per això també sí, sí. l'alegia, no? Això,
4: jo per això parlaria més aviat d'un compositor eclèctic, que ha estat capaç d'assumir tot allò que a ell li interessava assumir i alhora no, uh, sí, -no és... fer entrar en absolut coses que a ell no li interessaven. Sí, de totes maneres, no. penso que valdrà la pena, al costat d'això, sentir l'obra d'orgue que tenim enregistrada, perquè... És una obra molt diferent de tot això. i eh, malgrat que ell rebutja el dodecafonisme, no dic que sigui doafònica, ni molt menys.
1: Però hi ha uns recursos molt interessants en aquesta obra i m'agradaria poder- l'escoltar. Doncs sentirem uns compassos d'aquesta peça per a orga, que és el coral de les cinc obres per a orgue. Interpreta Joan Casals. És la música per a orga del pare Antoni Massana. Estem sentint un fragment del coral de les cinc obres per a orgue interpretada per Joan Casals. I aquí, doncs, veiem també un altre aspecte del llenguatge musical del pare Massana. I que sovint, moltes vegades, també ell mateix ho confessava d'aquesta manera, doncs, que agafava temes del folclore català, de la música tradicional catalana. Però ell deia, fixa't, ell mateix en una entrevista a La Vanguardia, precisament, als anys 50, deia que el seu catalanisme és sincer i autèntic. Diu, no com altres, que el fan només com si fos una cosa eh, exòtica i una mena de façana, és a dir, que ell tenia una altra concepció de l'ús de melodies tradicionals en la seva pròpia música no? ho passava pels no, seus sedars
4: Sí, sí, ho passava pels seu sedars perquè era una mica el que havia pres de Felip Padrell uh -huh. eh? o sigui, ell de fet, de fet havia conegut molt de prop molt de prop l'obra del cançoner popular català, tot i que, pel que tinc entès no hi va arribar a participar però hi havia tot un entorn de, eh, cultural dels anys dels anys eh, Uh, 10-20 del segle XX doncs, a Museu Francesc Valdelló la Fundació Peixot que l'havia I... premiat sí, exacte, que que ell, ell probablement aquest seguiment que fa li fa conèixer tota una sèrie de melodies que ell incorpora perquè li ve de gust però això no vol dir que sigui obra de jo que en diria un compositor nacionalista uh -huh. són recursos que utilitza, molt interessants, però, per exemple, aquí en aquesta, en aquesta peça d'orga hi havia un, un treball de, de modulació o de presentació de dissonàncies no resoltes que, mmm, diguem, no és de cafonisme, lògicament, però podria estar en el camí de i en canvi... És agosarat, sí, sí, però molt personal, això que
1: deia la, la Consola Colomer, no? que és un, un llenguatge propi, sí. un llenguatge massana plenament, no? Sí. Massana, sí. Sí, 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 sí. De fet, allò que dèiem abans del wagnerianisme, que no, no s'ha de
4: globalitzar en tota la seva obra, ni molt menys, però eh, això li venia d'un amor molt especial que ell tenia a, a l'obra de Wagner perquè ell va participar eh, a començaments del segle XX de la fundació de l'Associació Wagneriana de Barcelona. Eh, amb, el, amb el nostre avi eh, havien copiat
1: sí, l'un uh, amb l'altre el
4: Percifal tot sencer. Sencer, a mà, copiat sencer, clar. Sí, 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 sí. ah. I, I fins i tot a casa jo tinc algunes partitures de Wagner en les quals hi ha correccions de fragments. Suposo que perquè havien sentit eh, alguna interpretació al Liceu i aleshores hi posaven, hi enganxaven al damunt del, del piano. Doncs, doncs aquella reducció no els hi semblava bé i posaven una altra, no? I aquella facció, evidentment, doncs, doncs això ha de, ha de colar la música que un fa. Però això que sentíem ara no té res de Wagner ja. Potser mm. en algun moment, doncs, escoltes, i no, no, podria no. recordar doncs César Frank en algun aspecte o sense sens però no, no és uh, bagnarià. És, és un ampli ventall estilístic. Ampli eh? ja estilístic sí, sí, sí. És un ampli ventall estilístic que per mi és un eclecticisme molt ric. Mm -hmm. No en el sentit pejoratiu del terme, sinó més aviat en el sentit ric de la paraula.
1: Mm -hmm. El que comentava la senyora Consola Colomer és massana, pur i dur.
2: Aixina, el trobo jo.
1: Uh -huh. i com és que la seva música ara no té aquesta devoció? Vos tens ha portat dues joies discogràfiques dos LPs, eh, no, no dos discos d'aquests de vinil que és que no els hem trobat per enlloc que estan descalatalogats, no. aquí no es troben enlloc no, ni, ni, ni tan sols la Casa Editorial tenim. de Música ja no, existís,
2: Colúmbia, sí, ja no, Colúmbia no existeix Colúmbia ja no existeix, tot i que I era de Barcelona i aquells dixos van sortir molt sí, sí. Doncs clar, I clar, si s'acaben i la casa... És... Y tienen que fer una otra Sí, traslada.
1: Sí, joves pianistes,
2: joves intérpretes, igual que la Teresa, sí, han sí, registrat al sí. de las seves cançons. Y Els conservatoris poden donar perqu han peces de totes les dificultats, uh -huh. desde las interpretatives siempre, porque la calidad del sonido es especial, de certa dificultad, pero, sin embargo, Mm -hmm. eh, tenen diferents nivells de virtuosisme, eh? Eh, més senzills és més alçalt, i deuen donar jo crec que es deuen donar
1: no sé si el senyor sí. Joaquim Garrigosa s'ha sentit aludit com a director del conservatori de la Seca eh, d'alguna manera... Manera, tenen... manera a vegades, manera, sí. a vegades hi, ha modes, hi ha modes
4: que van i venen, sí. jo penso que d'alguna manera hi haurà eh, sí. compositors Uh, perdó, intèrprets, que sí. recuperaran
5: sí. l'obra, estic segur.
4: I uh, fins i tot uh, jo diria que en, el, en aquest moment en què les administracions, doncs, per exemple, doncs, doncs, contemplen el fet de que hi hagi compositors catalans a dintre de les programacions, mm. penso que se sentiran incentivades uh, doncs, per uh, posar obra del Paramaçana. Mm. Jo quan vaig sentir abans de l'enregistrament l'obra del Paramaçana uh, justament va ser uh, en Borga, va ser el, en un concert a la catedral els que organitza Euroconcert en, en l'Orgue de la catedral interpretat per Joan Casals i em va fer molta il·lusió perquè, per exemple, claro. Euroconcert és, és una, una entitat que facilita la interpretació de música catalana mm. a compositors catalans, a, de Massana de Roera, mm. de, de Taltavoll de... i això és important i aleshores, sí, si aquesta obra arriba mm. d'alguna manera en els intèrprets segur, doncs
2: segur. i perdoneu bé, però és una gran part important, també, la difusió. Aquesta labor que tu estàs fent en aquest mm -hmm. moment.
1: Que fem d'alguna manera, que donem és, a conèixer compositors és, com el Pare Massana. És,
2: és el ja. apostolat, també.
1: Aquesta és la nostra tasca, també humil i modesta, sí, però... jo, com a intèrprete de Pare i no?
2: admiradora mm -hmm. tremenda, ho estimo l'agraïda.
1: Doncs nosaltres també I no sé, Teresa, si volies... Sí,
3: no, jo volia dir que jo en aquest moment començo a conèixer gent que sí que s'està sí, interessant que a vegades el que tenen dificultat és de trobar les obres i que bé, les obres les trobes doncs això, anant a la biblioteca i Totes a la
1: Biblioteca de Catalunya, eh? Cataluña, eh? Uh, sí, mm. alguna
3: també al Conservatori, per exemple, de Bruc jo n'he trobat, amb sorpresa perquè alguna no hi és a la Biblioteca de Catalunya sí, en... 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 I bé... Tens moltes sorpreses i també és poder agafar aquestes obres, creure-hi, creure-hi, voler-les, escoltar, voler que aquesta música soni. Jo penso que sí, jo penso que sí, que, que hi ha haver d'haver esperança ja, d'aquest moment.
4: A mi només m'agradaria recordar que hi ha algunes obres del Pare Massana que encara estan en catàleg i a la venda a la venda Estan editades Boaló, sí, sí, per sí, exemple Boaló sí. té sí, sí. obra en catàleg mm -hmm. eh? i això es, pot, això es pot adquirir
1: per Suite número 1, per exemple, que la tenim aquí sobre la taula, que és un recull de peces per a piano delicioses, precioses i està editada per Boaló i realment és d'un gran interès Doncs bé, eh, doncs aquest ha estat el nostre petit homenatge humil, però amb tot el carinyo que hem volgut fer al pare Antoni Massan aquest gran compositor que va viure entre 1890 i 1966 deixem-ho ben clar i que avui hem volgut recordar i al programa Vistes al Mar, gràcies a la conversa que hem mantingut amb els tres nostres convidats. Aquí agraïm moltíssim la seva assistència. A la senyora Consuelo Colomer, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: I també a la Teresa, Maria Teresa Garrigosa. Gràcies per ser amb nosaltres, Teresa. Gràcies. I molta sort amb totes les teves interpretacions.
2: <laughs> Moltes
3: gràcies. I també
1: amb en Joaquim Garrigosa. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. A vosaltres, ha estat un plaer. Doncs aquest ha estat el programa Vistes al Mar d'avui, dedicat al pare Antoni Massana. Divendres que ve, més aquí a Catalunya Música. Ens acomiadem els que hem fet aquest programa, Víctor Gassiona, les vies de so, i qui us parla, Xavier Xavier. I que acabeu de passar una molt bona nit a rebeure.
0: Vistes al mar. Vistes al mar Una mirada als nostres músics Vistes al mar Una mirada a la nostra música Vistes al mar La música i els músics que han fet història al nostre país vistes al mar. Un programa realitzat i presentat per Xavier Chavarria.